0: Amikor szembesülök azzal a tényel, hogy az emberek, az ember imádkozik úgy, ahogy őt tanították imádkozni, több éven keresztül mondja az imát, mondja a mantrát, és elmondja azt, hogy amint a mennyben, úgy a földön is. Egyen megadta akaratot, amint a mennyben, úgy a földön is. Vajon mit jelent ez? Azt jelenti-e, hogy a földön is lehet menny? valamilyen formában, valamilyen mértékben, és hogyha azt jelenti, hogy a Földön is lehet mennye, akkor mire várunk? Mire várunk? Tehát miért nem történik? Hogyha kérjük azt, hogy amint a mennyben, úgy a Földön is meglegyen, akkor az miért nem történik? Vagy Isten süket? Vagy mi vagyunk némák? Vagy rosszul kérjük? Vagy pedig ő mondja, viszont mi nem halljuk, mi vagyunk süketek? Mi a probléma? Miért nem történik az, ami a mennyben van, a Földön is? És ahogy a mennyben történik, úgy a Földön is. Miért nem akar történni? Ez a kérdés. Mert nyilván azért egy olyan mennyországot árulni, aminek semmilyen nyoma nincs a Földön. Hát azt kell mondjam, hogy ez a szélhámosságnak a legmagasabb foka, amikor több éven keresztül, akár több évtizeden keresztül egy olyan mennyek országát tudok árulni az embereknek, amelynek a Földön nincsen semmilyen lenyomata, ami a Földön nem látszik. De azt jelenti, hogy én mesteri fokon űztem a szélhámosságot, embereket kifosztottam, elvettem tőlük a pénzt, elvettem tőlük az időt, elvettem tőlük a hitüket, magamra fordítottam a hitüket, az én intézményemre, az én egyházamra fordítottam a hitüket, és tehát szó szerint kizsigereltem őket, lelaktam őket, az ő lelkükből éltem. Így működnek a vallások, drága emberek. Egy olyan ígéretet adnak az embereknek, aminek jóformán semmilyen lenyomata nincs a Földön. Azt leszámítva, hogy emberi eszközökkel történik egyfajta, mondjam azt elkápráztatás, vagy egyfajta hangulatfokozás, ugye? az egész világ erről szól, hangulatfokozókról, hangulatirányítókról, ízfokozókról, látványfokozókról. De hogyha a mennyek országa csak ebben áll, hogy hangos zenével tudom azt mondani, hogy dicsőség az Úrnak, vagy hallelúja, vagy ilyeneket. Hogyha csak erről szól a mennyek országa, akkor, akkor, akkor azt jelenti, hogy hogyha nem volna elektromos áram, és nem volna a hangszorokban több ezer watt, meg nem volna egy két tonnás orgonám, akkor azt jelenti, hogy mennyek országa nem is létezne, ugye? Borzalmas dolog ezek, borzalmas dolog ezzel szembesülni, drág embertársak, hogy, hogy a, az a bizonyos mennyek ország amiről mi beszéltünk, vagyis amiről beszélnek, az emberek beszélhetünk, ugye, valláson belül, az nem tudna létezni elektromos áram nélkül, nem tudna létezni kávéfőző nélkül, nem tudna létezni elektromos vagy pedig hagyományos orgona nélkül, mert hogyha azok nem lennének, ezek a segédeszközök nem lennének, akkor a mennyek országának semmilyen lenyomata nem volna itt a Földön. Beszélnénk, 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 papolnánk, és senki nem hinne nekünk, mert mert hát azért (gül) elég fura az az Istenség, aki semmilyen nyomot nem hagy maga után, amikor ő ugye megnyilvánul valamilyen formában itten közöttünk, már pedig tudjuk, hogy az írások szerint, hogy Isten és Jézus elmondta, hogy a mennyek országa a tökéletes ég a nevében is benne van, az égben van. Az égben van, tehát a mennyben van, nem testi. Isten nem testi, nem testben van az ő szava is lélek, a mennyek országa nem látható módon fog eljönni, ezt mondja Krisztus. Viszont viszont a meghívó a mennyek országába az nagyon is látható volt, nagyon is érzékelhető volt, mert akik hallották őt beszélni, tanítani, azok érzékelték, hogy itt valami valami más van. Mostanig is hallottunk embereket, gurukat, mestereket, farizeusokat, tanítókat beszélni, De ezt az érzést mostanig nem éreztük. Hogy lehetséges az, hogy nem úgy beszél, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Ezt érezték, ezt gondolták az emberek. Hogy nem úgy beszél, mint egy vallási vezető, egy klasszikus, hagyományos vallási vezető, hanem úgy, mint akinek hatalma van. És azt is mondták, hogy honnét tudja ő ezeket, hisz nem is olvasta, tehát bizonságot tettek arról, hogy Jézus valóban nem volt írás tudó. Neki lehetett valamiféle ismerete a szülei által, József által és Mária által. Talán ő is járt hittanórára a zsinagógába, és volt neki valami ismerete. De mégis azt mondja az írás, úgy tesz róla bizonyságot, hogy nem is olvasta, nem is olvasta. És erről ugye nagyon kemény kijelentést kaptunk, de nem csupán egy ilyen elmélet, ugye, amiről azt mondjuk, hogy hát igen, ezt mi így gondoljuk, ez a mi véleményünk, hanem ezt mi megtapasztaltuk a bőrünkön. És emlékeztek, többször elmondtam azt, hogy amikor, hát én egy kevéske idővel hamarabb uh, uh, találkoztam a, az evangélium, tehát Jézus tanításnak az örömüzenetével, mint Levike, és Isten megadta nekem azt, a, azt az örömöt, hogy én beszélhettem róla neki az elején, és ugye olvasta akkoriban még a szabad gondolatot, és őt is Isten megérintette személyesen, és elhívta. És azt is érezte, hogy amikor hazajön Svájcból, akkor fontos találkozunk találkozzunk, és beszéljünk, és találkoztunk, beszéltünk, és hát igen, voltak találkozásaink, beszélgetéseink, és egyre erőteljesebben láthattam ugye, megnyilvánulni, tehát magamon kívül más személyében láttam azt, hogy hogyan nyilvánul meg Istennek a hatalmas ereje, kegyelme. És már itthon tapasztaltam azt, hogy, hogy noha Levike nem olvasta akkor még a Bibliát, mégis olyan kijelentései voltak neki, amelyek a Bibliában le vannak írva. Elég erőteljes volt ugye ezt látni, hogy hoppá, Isten úgy néz ki, hogy Bibliá nélkül is működik. És itt megint musza, mindig muszáj hangsúlyozzam, hogy nem a Biblia ellen beszélek, mert nagyon sok embernek, főképp én sem vagyok, aki belement a tudásba, a tudálékosságba, a sok információba, ezotéria, meg New Age, meg minden különböző információk, tudományos és áltudományos információ. Az ilyen embereknek nagyon szükséges a biológia, drág emberek, mert nincs, ami sem legesítse az emberben a, a, az ember agyában lévő magaslatokat, hazug ismereteket, hazug elméleteket, és igen, Isten használja a Bibliát, tehát nem a Bibli ellen beszélek, hanem az élő Isten való, a Krisztus, a feltámadás valósága mellett szólok, hogy, hogy Isten az ő igazságát kijelenti lélek által. És emlékszem, amikor visszament ő Svájcba, néha beszéltünk telefonon, és amikor beszélgettünk, én örömmel hallgattam. Örömmel hallgattam, álmékodtam, mert Levike elmondta, hogy milyen megértéseket kapott Istentől és én elmondtam, hogy azt ő majd hol fogja olvasni. (gül) Tehát én is le voltam nyűgözve azáltal. Persze ezt én is megtapasztaltam korábban, hogy amiket én Indiában kaptam megértéseket, miközben zarándokoltam, csendben voltam, bőtöltem, ugye éheztem is néha. Kaptam megértéseket, és később, amikor olvastam a Bibliát, akkor Azokat a megértéseket visszaolvastam, és akkor döbbentem le, hogy igen, ez az, ez az, aki engemet tanított, amikor senki nem volt mellettem, amikor egyedül voltam, a csendben jöttek a megértések, amelyekről bizonságot tettem a szabad gondolaton, ugye, még versek formájában is, rímek formájában is, és amikor olvastam az evangéliumot, akkor akkor ismertem fel, hogy ő volt az, aki engemet mindig is vezetett ezen az úton. Ez felemelő érzés volt. És persze azért ugye meg voltam kísértve azzal is, hogy hogy felfúvalkodjak, hogy hú, hát én nekem olyan megértéseim voltak, amelyek ugye le vannak írva a Bibliában, amiről Jézus is beszélt. De az igazi megértés az volt, az igazi felismerés az volt, hogy ő az, aki engemet mindig is vezetett, még úgy is, hogy én nem tudtam arról, mint ahogy a dal mondja, hogy én még mit sem tudtam rólad, de már akkor szerettél, vezettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, amikor Seliden hívtál. A szívemre beszéltél és megváltoztattál. Igen, gyönyörűséges dal. Ez az igazság. És uh, megtapasztalhattuk, tehát így is van nekem bizonyságom Tehát uh, Hogyha valaki engemet azzal kísértene, hogy igen, igen, mert te sok Bibliát olvastál, annak azt mondom, hogy amikor én Indiába kaptam a kemény kijelentéseket, megértéseket, akkor semmi bibliát, bibliát nem olvastam, nem ismertem a Bibliát, és leírtam a megértéseket, amelyek megtalálhatók a Bibliában is. Miért az mert Isten lélek, tehát Bibliával, vagy annélkül, Vezeti ő azokat, akik, akik a szívükben olyanok, hogy hajlanak az igazság felé, akik nem akarnak hinni ebben a világban, akik érzik a szívük mélyén, hogy ennél sokkal-sokkal de sokkal több van, és vágyakoznak megismerni az ő teremtőjüket, azért ő Istent. Akkor beszélünk telefonon, és uh, hát uh, elmondja a megértéseit Levike is, és. Uh, és uh, Nekem a lélek jelzi, hogy ezt hogy írta le Pál? Ugyanazt? Tehát, ha például valaki kételkedne abban, hogy Pál apostol igaz apostol volt, ő volt a 12 az igazi 12 és nem Judás, ugye? Tehát judás ő mindig a kuktojás volt. Akkor én bizonságot teszek, hogy vannak, voltak már a Biblia előtt is olyan megértéseim és kijelentéseim, amiket kapattam Isten kegyelméből, amiket Pál leírt, és amikor a lélek is kijelenti számodra azt, amit Pál leírt, akkor már tudod, hogy igen, ő Istennek a lelkéből szólt. Ő is bevallotta azt, hogy most még tükör által homályosan látunk, tehát ő is homályosan látott, mindannyian homályosan látunk tükör által. Ezen a földön viszont, viszont azt is elmondta, hogy, hogy mi az igazságot nem változtatjuk meg hanem szinte Istenből szólunk, tehát minél nagyobb az odaadás, és minél inkább uh, kívánjuk ismerni a teremtőnket, és kívánjuk felvállalni azt, amit ismerünk, annál erőteljesebb a kapcsolat, és annál inkább igaz, amit Pál Lapostól mond, hogy szinte Istenből szólunk. Oda rakta azt, hogy szinte. Miért? Miért fontos az, hogy szinte? Azért fontos, hogy nagy valaki felfúvalkodjon, mert az ember hajlamos felfúvalkodni, a test hajlamos, az én testem, az én földi balga, mi voltam, az én rothadó, mi voltam, az, az hajlamos azt hinni, hogy ezt ő találta ki, ezt ő kapta, ez az övé, és hajlamos zsákmányként kezelni az igazságot. És aki zsákmányként kezdi kezelni az igazságot, az igazság nevében beleesik az Antikrisztus csapdájába, és ezért mondja Pál Lapostól, hogy szinte Istenből szólunk, és igen, mondhatom én is, hogy szinte Istenből szólok. Elmondhatom azt, hogy vannak olyan felvitelek, de nem hiszem, hogy azt erről kéne beszéljek mert aki hallgatta az eddigi felviteleket, az hallja, vagy hallotta azt, hogy van olyan, amikor egyszerűen nem gondolkodok, tehát be sem megy az agyamba az, amit mondok. Be sem megy az agyamba, nem az agyamon keresztül megy, hanem igen, ahogy Pálapostól mondja, szinte Istenből szólok, és ezt adja a mindenható Isten mindannyiunknak. És akkor most térjünk át a témára. Milyen lenne a földi mennyország? Vajon lehet-e földön mennyország? Hát úgy annak maga, annak teljességében, teljes dicsőségében, úgy, ahogy Jézus megmondta, elmondta, hogy ő honnét jött, úgy nem lehetséges itt ezen a földön, ebben az emberi világban. Viszont, viszont, bizonságot teszünk arról, hogy, hogy akik megismerték az élőisten, a feltámadás erejét, a feltámadás beszédét, aminek az alapjai le vannak írva a négy evangéliumban, Máté márt Lukács János evangéliumában, azok betekintést nyernek, és hát egyre gyakrabban nyernek betekintést, és itt van a kúcs, jól figyelj, jól figyelj, minél gyakrabban nyersz betekintést a mennyek országába, hogy hogyan azt el fogom nyert mondani, de minél gyakrabban nyer betekintés egy ember a mennyek országába, annál többet időzik bent a mennyben, úgymond, a és annál kevesebb időt tölt kint a külső sötétségben, vagy abban a mennyek menny országban, az ember alkotott, a seját feje szerint, ugye. Mert a, ha bemész a templomba például, van egy jó kántor, egy jó organista, az is mennyei, ez az igazság, hogy szép, amikor elkezdő játszani az orgonán, az is szép tud lenni, de ez még mindig mesterkért, mesterséges mennyország. Mi van, hogyha elromlik az orgona? Kipukkad a légzsák, vagy valami ott, ami ugye, pompálja levegőt az orgonába? Akkor mi fog történni? Akkor vége menjek országának? Ugye, ugye, hogy milyen hadilában áll a mi mennyországunk, amit mi hoztunk létre, amit mi alkottunk. Tehát erre ezt szeretném kérdezni, ezt a gondolatot, hogy egy ember minek utána Istenhez fordult és letette az ő agyát, az ő elmét, az ő értelmét, a kereszt elé, letette a szívét, letette az ő múltját, letette az ő bűneit a kereszt elé, a Krisztus kezébe helyezte, és cserében fogadta, fogadta, fogta és adta az ő beszédét, az ő szavát, az az ember egyre többet, több időt tölt a mennyek országában, amint a mennyiben úgy a földön is. És mi történik? Hát az, hogy az alkalmak egyre csak sűrűsödnek. Hogyha az alkalmak nem sűrűsödnek nálad, akkor te stagnálsz. És hogyha stagnálsz, akkor előbb-utóbb azon fogod kapni magadot, hogy visszamentél a világba. Visszamentés és ugyanúgy lapátoz, ugyanúgy csinálsz azt a hiába valóságot, amit korábban is csináltál, mint a korábban csináltad. Visszamész a testi, földi élvezetekbe, és azt fogod hinni, hogy, hogy ez az, amit Isten elképzel ez, ez a földi mennyország, vissza a dzsakuziba, a földi, testi, jó, vastag örömökbe, és halálkodni fogsz Istennek, hogy hogy, tényleg, hogy mennyire megállott de közben már rég hazugságban vagy, rég rajta kívül vagy, és Isten megengedi, hogy te azt hidd, hogy ő adta azt neked. Megengedi, mert látja, hogy te jobban ragaszkodsz az anyaghoz, a matériához, a rothadáshoz és a rosdához, mint a lélekez. Engedni fogja ezért, hogy te azt hidd, hogy az ő, hogy tőle kapod azokat az ajándékokat közben, közben, közben meg lelki ajándékot nem kaptál, mennyei való kincset nem kaptál, és nem is adtál senkinek. És uh, igen, tehát minél több időt töltünk a mennyek országában, az ő jelenlétében, annál kevesebb időt töltünk a külső sötétségben, az anyagiakban, a földiekben, és uh, kezd átalakulni teljes mértékben a lelkünk, az életünk, és egyszer csak azon találjuk magunkat, ahogy én álomban láthattam annak idején, amikor Istenhez fordultam, Krisztushoz fordultam teljes lényemmel, hogy úgy haltam meg, hogy észre se vettem. Egyszer csak, egyszer csak azon kaptam magamat, hogy beszélek, de senki nem hallja, amit mondok. És pedig úgy éreztem egész, elég, elég hangosan beszélek, és mégsem alatt senki, amit mondok, így hangosabban, felemeltem a hangomat, még hangosabban beszéltem, és úgysem halott a senki, senki nem fielt rá. És azt mondtam, azt azta! Én meghaltam! Azta hé! Tehát olyan érdekes volt az, hogy átmentem ebből az életből a másik életbe. Így mutatta nekem Isten. Levoltam nyugöze. Na mondom, hát én ezt nem gondoltam, hogy az ilyen érdekes, hogy így lehet átmenni a földi létből, a mennyei létbe. <gül> Tényleg felemelő volt, tehát ezt, ezt nem lehet emberi szavakkal elmondani. Szóval, minél többet tölt, minél több időt tölt az ember az Isten jelenlétében, az ő beszédével, nagyon fontos, nagyon fontos emberek, minél több időt töltünk az ő beszédével, annál kevesebb időt töltünk a hiába valóságról szóló beszéddel, beszédekkel. Hogy gyókáltársatok-e? Hatástunk, hát, beszélgettem a Mutkói barátommal. Svédországba ment innét, ott éli, és azt mondja, te nekem elegen volt abból, hogy <gül> egyéből nem tudtunk beszélni. Megkérdeztek, hogy na, szevazd, akkor a pityukát kiástátok-e? Hát kiástuk, vagy jövő héten nem fogjuk kiásni, és azt mondja, nem volt, amiről beszélni. Így fáj, fáj a léleknek, is emlékszem, hogy, hogy ez egy régi beszélgetés, is volt egy kedves barátommal, aki Svédországban élt, él, és még mindig megmaradt ez a, ez, a, ez a beszéde nekem, ez a fájdalma, hogy ő azt elmondta nekem, hogy ő hogy járt, hogy, hogy persze neki is megvoltak a nyomorúságai, a földi problémái, ugye, mint mindenkinek, a bűnei, meg minden. Lényeg az, hogy hülyének nézték, gondolom, de minket is hülyének néznek. És fájdalmas volt számára, hogy, hogy nincs amiről beszélni, nincs, nincs kivel, is nincs amiről beszélni. Tehát ezért mondom azt, hogy időt tölteni Isten beszédével, mert ha az ember nem tölt időt Isten beszédével, hogyan tölt én időt Isten beszédével is, most kezd úgy igazából körvonalazódni a, a, a gondolat, hogy mit jelent, hogy a földi mennyország, hogy menj a földön. Hát azt, hogy én hallom az ő beszédét, hallom, kapom értelemben, látásban, kijelentésben, Kapok mindent, minden kijelentést, amire szükségem van, hogy lefegyverezzem a földi dolgokat, a földi indulatokat, a földi kívánságot, a múltat, semlegesítsem. Tehát kapok én mindent, és adok mindent. Tehát azáltal is időt töltök, én is például az éjszaka kaptam az álmot, hát úgy töltöttem időt Istennel, hogy én ott voltam, Isten mutatta nekem az álmot, nagyon kalandos volt. Ugye hát az itt nem semmi, hát más arra vágyig találkozzom biden vagy találkozom valamelyik királyval, meg szárol, én meg találkozok nekem megadja ajándékba, megadta többször. Nem szeretnék ezzel hivalkodni, vagy ha dicekszem, és akkor az ő kegyelmével dicekszem. Hogy igen, ilyen, ilyen dolgokat is ad Isten, hogy királyokkal, meg vezetőkkel, meg szárokkal beszélt az ember, avval a lelkülettel találkozik, és úgy vagy ott avval a személlyel, mint hogyha. Teljesen ugye élőben lennél, tehát olyankor az ember nem gondolja azt, hogy ja, hát ez, ez csak álom, <gül> amikor az álomban vagyunk, akkor mindenki meg van győződve arról, hogy ez a valóság, mint ahogy most is meg van győződve mindenki ez a valóság. Ugyanígy vagyunk benne a hazugságban, hogy én most azt hiszem, hogy ez a valóság, de közben lehet, hogy épp ez az álom. Márpeti Isten szerint ez az álom, és nem az, amit, amit mi álomnak hiszünk, mert ez, amit mi itt elrontottunk, és megcsináltunk, és infrastruktúra, és uniós támogatás, ez akkora bullshit, akkora hazugság Isten szemében, hogy a nagyobbat nem is lehetne elképzelni. Tehát ez a valóság itt, amikor hallod ezt a hangot tőlem, ezt a hangot, amit hallasz tőlem, ez a valóság, ez jóval távolabb van a, a mennyek országától, mint az, amit álmodsz, főképp, hogyha, hogyha Isten vezet Téged álomban és tanít Téged álomban. Tehát sokkal valóságosabb dolgot kapunk álomban, mint ebben a földi programozott uh, valóságban, ott, ahol minden a rutinról szól, az ismétlődésekről szól, a szokásokról, a hagyományokról szól, tehát gépjesen ismétlődik minden, és mi ezt hiszük a, a valóságnak. Ilyen hülyének nézzük a teremtőnket, drága embertársak, ennyire bolondnak nézzük a teremtőket, hogy neki nem volt jobb ötlete, mint az, hogy mi ugyanazt ismétlegessük uh, százszor, meg sz- ezerszer, meg százezerszer. Tehát ugye, csak ezek kemény gondolatok, ugye ezek már mennyi kijelentések, ez, ez megbotránkoztató az emberi elme számára, és ijesztő is, tudom, hogy ijesztő is, drága emberek, ijesztő szembesülni azzal, hogy a mostan, amikor ezt a felvételt, valójában te nem az Isten szerinti valóságban, vagy nem az igazi valóságban, vagy hanem egy, egy teljesen szimulált valóságban, egy olyan Matrixban, mint hogy a filmben is mutatják, ugye. Egy olyan Matrixban vagyunk, egy a Matrix valóságban, hazugvalóságban vagyunk, és az államilyen szempontból sokszor sokkal dicsőségesebb, mert ott nem kell ugyanazt a, a monoton dolgot csinálni, nincsen rutin, nincsen, nincsen megszokás, hanem egy állandó megújulás van, nem is kell emlékezni semmire, nem is kell tervezni semmit miért, mert benne vagy a lélek jelenlétében. De ezek ezekkel mind dolgok, amiket ugye nem lehet így emberi szavakkal átadni, ezt mindenki személyesen kell megélje és megtapasztalja. Tehát viszont azt mondja Isten, hogy amint amennyiben, úgy a földön is, és minél több időt töltünk az ő szavával, sőt, mit mond pállapostól által Isten, mit mond az ő barátai, az ő gyermekei által Isten, az, hogy fiúk, lányok, az én gyermekeim nem a láthatókra néznek, hanem a láthatatlanokra, ő mekkora botrány ember. Persze botrány. Miért? Azért, mert Isten szemében a vak ember jobban lát, mint egy olyan, akinek jó a látása. Akinek jó a látása az illúzióra, a világra, erre az elrontott világra, amit mi létrehoztunk, akinek jó a látása arra, annak gyenge a látása az Isten szavára. És ugye, aki vak volt, a Isten meggyógyította, és ő egyből meggyógyult, és ő látott. A farizeusok, akik magukat okosnak tartották, okosnak hitték, és egymást dicsérgették, egymástnak adták a Nobel-díjat, a Kossuth-díjat, meg a nem tudom én milyen művész-díjakat, ők meg nem látták az igazságot. És azt mondta Jézus, hogy azért ítéletvéget jöttem a földre, hogy Akik látnak vakok legyenek, és akik akik vakok, azok lássanak. Azt mondja az okos, intelligens ember, a magyar Nobel-díjas tudós, meg nem tudom, ilyen díjas művész, és az okos értelmes ember, hogy csak nem azt mondod Jézus, hogy mi is vakok vagyunk. Azt hitték, hogy nem meri azt mondani, hogy vakok vagytok. Azt mondja, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de ti azt hiszitek, hogy láttok, ezért a bűneitekben maradtok, és abban fogtok elpusztulni, elrothadni testestől és lelkestől. Nagyon kemény szavak, persze nem így van leírva. én most így lélek által mondom, ahogy mondhatom. Tehát sok ember azt hiszi, hogy lát, sőt, minden ember azt hiszi, hogy lát, ahogy mondja a próféta Áta Isten, minden ember igaz az ő szemei előtt. Minden ember igaz a maga szemei előtt, de a szívek és a vesék vizsgálója az Úr. Ő tudja, hogy kinek mi van a szívében, mert mindenki többet gondol magáról, mint aki és mint ami ő valójában. Ezért imádkozik úgy az alázatos gyermek, hogy atyám, vizsgál meg az én szívemet, Mutasd meg, mi van a szívemben, hogy ne maradjon bennem semmilyen trágya, semmilyen mocsok, semmilyen szemét, semmilyen bűn, semmilyen önámítás, mert hajlamos vagyok az önámításra. Uram, vizsgál meg az én szívemet, mutasd meg, hogy van-e benne a gonoszságnak valami útja, és vezes engemet az örökkévalóság útján. Apropó, milyen a földi mennyország, ugye, időt tölteni, az Isten szavával, az élő Isten szavával, amit ő ad nekünk személyesen, és amiről azt mondja Jézus, hogy hogy Istennek a lelke, a Szent Lélek, ő tanít személyesen minket mindenre, megtanít minket mindenre, és eszünkbe jutatja, amiket ő mondott, amiket ő mondott. Tehát amikor tanít engemet a mindenható Isten, akkor az ő beszédével vagyok, tehát én, hogyha ezt a felvételt nem a mennyek országából mondom és készítem, akkor én hazudok, becsapom az embertársaimat, becsaplak titeket. Tehát ezért szükséges, ugye, amit mond Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok, szüntelen imában legyetek, szüntelen lélekben legyetek, mert a lélek ugyan kézzel a test erőtlen, a test megkísérti folyton a lelket, ezért kívánjátok, hogy örökké bennem maradjatok a lélek állapotában, és ott hallhatjátok azt, amit mond nektek Isten, aki esztekbe utatja az én szavaimat, az én tanításaimat, mert azok az alapjai minden igazságnak, a mennyek országának is a tartó oszlopai, az én szavaim, amit az keresztények nem ismernek, mert a papokat, a, v- a pásztorokat, a lelkészeket hallgatják, és személyesen nem olvasták el, és nem kívánták, hogy Isten nekik kijelentse, hogy beleégesse az ő szívökbe azt az igazságot, ami örök igazság úgy a földön, mint ahogy a mennyben is. Tehát akkor milyen a földi mennyország, drága embertársak? Hát az a földi mennyország, hogy minél több időt töltök én az élőisten beszédével a szívemben, hallom őt, és de nem csupán hallom őt, hanem meg is mutatom őt. Na ez már a mennyország kezdete. Hogyha így nem kezdődik el a országa számodra, akkor a halál után sem fog elkezdődni. A halál után meglepetés fog várni. Egy kellemetlen, borzalmas meglepetés, amit senki nem szeretne magának. Mert akinek itt nem kezdődik el a országa itt testben, annak odaát az a nyomorúság, az a hiába valóság fog folytatódni, amit itt is elkezdett, annyi különbséggel, hogy ott már neki nem lesz teste, nem lesz járműve, akarna egy kis szexet, egy kis földi testi örömöt, de már nincsen eszköz, és ez maga a gyehennat tűze, az égető, perzselő tűz, nem tud az ember örömet okozni magának, mert neki minden öröme a pótcselekvésben volt, a test általi pótcselekvésben, és már most meg kéne mindenki, hogy az ő teste betegszik, öregedik, fájdalom van benne, és egyre csak gyengül, Val- akármelyik percen meghalhat, és mostanig minden öröme a pótcselekvésekből volt, a testből volt, mi lesz akkor, Hogyha már nincsen tested és kéne ez a csokoládé, vagy az a sör, vagy bármi, amit szerette, akkor mi lesz veled? Ez a kérdés hozzá, drága ember. Miért mondom, hogy drága ember, az émet a legdrágább, legdrágább árat, a legnagyobb árat fizették érted, hogy szabad legyél? Már azok számára, akik elfogadják ezt a, ezt a fizetséget, ezt a váltságdíjat, kitől? A megváltótól, aki fizeti ki a váltságdíjat azok számára, akik rá figyelnek. Tőle kapjuk ugye a váltságdíjat a megváltótól, akit Isten kijelölt erre a célra, és akit szégyellünk itt Gyergyoszáll Miklóson, Székelyföldön, Erdélyben, az egész Kárpát-merencében szigeljük az ő nevét, Hogy nehogy valaki azt mondja, hogy szektársak lettünk, inkább belefolyunk minden hazug beszédbe, minden hiába való beszédbe, és órákon keresztül beszélünk a halott múltról és a halott jövőről, miközben a testünk és a lelkünk egyaránt haldoklik. Milyen a földi mennyország, rágembertársak, a földi mennyország? hogy megértsük menny ország. Nem hiába hasonlítja Jézus a menny országot, a mennyek országát, a mennyegzőhöz. Mert igen, földi értelemben Isten nekünk megadta azt az örömöt, hogyha elmenjünk egy mennyegzőre. Sajnos ugye ebben az önzős, mutcik világban most már nem tudja megadni ezt az örömöt sem. De régebb még az is megtörténhetett, hogy az emberek elmentek és megünnepelték a fiatal párnak az egybekelését. Tudták, hogy abba ott lesznek ott kemény problémák is, pofoszkodások, ha nem fizikailag, akkor lelkileg szavakkal. De mégis elmentek a mennyegzőre, és akkor a mennyegző mindenki önfelett volt. Akinek nem ment az önfelettség a zene által, az pótolt a kicsi pálinkával, a kicsi borral, vagy amivel sikerült. És igen, mennyegző volt emberek. Mennyegző volt, Igaz, hogy hiába való ünnep volt, nem volt, tartós az ünnep, de mennyegző volt. És ehhez hasonlítja Jézus a mennyek országát. Mennyegző. A mennyegző az egy olyan hely, hát most már én leszek a Wikipédia egy pár percig. A mennyegző az egy olyan hely, ahol az ember nem kell vigye a kaját, nem kell neki fogjon tojását ott készíteni, hanem minden tálalva van. Ugye a mennyegző minden találva van, csak be kell menjünk, le kell üljünk, együnk, igyunk, mulassunk, táncoljunk és ünnepeljünk a fiatal párral. Na ez a mennyegző, ez a mennyek országa. És úgy fogalmazza az Úristen lelke, ugye az ő gyermekei által, az ő fiai által, Jézus által, a szapostolok által, hogy a mennyegzőn, a mennyei mennyegzőn ő a felszolgáló, ő a pincér, ő a főpincér. Örömmel felszolgálja nekünk az eledelt adja nekünk a finomabbnál finomabb falatokat, örömmel, jókedve, mi csak fogyasszuk, és ne akarjuk senki előse elrejteni, hogy mi mit kaptunk a, a pincértől, a szakácstól, a házigazdától, tehát ő a házigazda, ő a főszakács, ő a főpincér, mert ilyen az Isten, ő szolgál, ő felszolgál. Mi vagyunk smucigok, mi vagyunk egoisták, mi vagyunk magunknak valók, mi vagyunk önzőek, mi vagyunk önkielégítők, mi vagyunk önimádok, és mi vagyunk öngyilkosok. Isten nem ilyen, ő szolga, ő felszolgál a mennyegzőn. És azt mondta, hogy ha úgy viselkedtek, mint én, akkor nektek is lesz örömötök, ha ti is felszolgáljátok azt, amit kaptok, ha ti is szolgák vagytok, mondja Jézus szavai által, akkor vagytok ti nagyok az én országomban, ha szolgáljátok, avval szolgáljátok, amit én adok nektek. És azáltal lesz teljes a ti örömötök, hogy bennem vagytok, mondja Jézus, mint a szőlővessző a szőlőtőben, és kapjátok tőlem a táplálékot, a vizet, azt ti felszolgáljátok. És akkor hol valamennyek országa, drága embertársak? Most van még valaki, aki még mindig nem érti, hogy mi a mennyek országa. Az, hogy felszolgáljuk azt, amit kapunk. Mert azt, amit kapunk mi, azt mi nem a TV-ből tudjuk, nem, a, nem másoktól tudjuk, nem hallomásból tudjuk. Az éjszaka, amit én kaptam tanítást, azt én Istentől tudom, tőle hallottam személyesen. És reggel, persze a teste már menni akart, valamit csinálni akart, valami hasznosat, valami nagyon fontosat, de a lélek szólt, hogy ne ne először szolgáld fel azt, amit kaptál, mert másképp ott marad a hasikádba, és meg fogsz puffadni. Meg fogsz puffadni, székrekedésed lesz, és hogyha nem jössz, akkor azt a rekedésed. Tehát, igenis, felszolgáljuk azt, amit kapunk Istentől, és akkor mit teszünk itt, mi a mennyek országában, mert a mennyben vagyunk most is. Tehát, így, akik ismerjük egymást, néhány, ugye néhány személyi szektások, ők a szektások hát a mennyben vagyunk, mert nem csak én kapok ilyen tanításokat hanem mindenki kap folyamatosan tanításokat, mennyei eledet. Van, aki nagyon kemény szembesítéseket, ami szembesítés számomra. Van, aki nagyon kemény vigasztalást, van, aki meséket kap. Reggel meghallgattam egy kedves mesét, kedves útításamtól. Az Úr várom, menedékem, szabadítom csatornáról. El voltam olvadva és éreztem, hogy amennyben vagyok, mert a kicsi utitársam, hát ő, amit kapott, azt ő is felszolgálta, a mennyek országában úgy mond, mindenki szolga, ugyanúgy, mint az atya, mert az atyának a lelke szolgál, mi bennünk, neki nincsen teste, neki nem is kell test, mi vagyunk az ő képe, erre híl is minket, hogy az ő képében járva felszolgáljuk az életet, Felkínáljuk mindannyiunk gyönyörűségére, hogy gyönyörködjünk az életben, az élőben, és nem a halott dolgokban, nem a rozsdában, nem a mulandó dolgokban. A szolgálat a mennyekországa. És hogyha az nekem most nem kezdődik itt a földön, hogy én halljam és kapjam a szót, szolgálat emberek, szó, szóga, szolgálat, a szót szolgálom, az élet szavát szolgálom fel, mert hogyha. Én fogok neki, és nem teszem meg, hogy felszogálom az élet szavát, akkor megragadja az alkalmat a világi ember, és halára fog engemet untatni az ő múltjával, az ő problémáival, az ezer éves problémáival, amit minden nap felemleget. A halottal fog engemet locsolni, a halott poshat vízzel. Miért? Azért, mert én hűtlen voltam, mint szolga. Hűtlen szolga, semmire való szolga voltam, és nem szolgáltam fel az élet vizét. Az én neki, hogy hallja, hogy te figyelmek van élő víz, van friss víz, érdekele, vagy akarsz még beszélni a húsz éves problémáidról, a sérelmeidről, a fájdalmaidról, amiket már egymilliószor elmondtál, és nem ér semmit, hogy elmondtad. Mert hallottad, hogy van élő víz, és az nem más, mint Jézus beszéde, és nem akartál belemerítkezni, nem akartál bemerítkezni, megkeresztelkedni? Az élő vízzel úgymond. Nem vallásosan, hanem úgy, a Jézus adja, hogy kereszteljünk meg mindenkit. Mivel? Hát az élő vízzel, az ő nevére. Az ő neve az élő víz emberek, az ő neve, az ő szava az élő víz. Abba, hogyha nem merítkezünk be, akkor hello, ott vége van mindennek. Egy darabig Isten hagyja, hogy na, próbálkozzunk még, de nem veszük már észre a gyengülünk. Én sem vagyok már olyan erős, mint amilyen voltam. Olyan szép sem vagyok, olyan csinos sem vagyok. Semmilyen vagyok. Az én földi ábrázatom az torzul, megöregszik, meggyengülés, megy a temető felé, mert ott van a helye neki. De mi lesz a lelkemmel? Mi lesz a lelkemmel, ha az én lelkem teljesen testi? Mi lesz az én lelkemmel, hogyha... Ő egész földi életében folyton a rozsdázó és mulandó dolgokkal foglalkozott, folyton a mulandót és a rothadót szolgálta fel embertársainak, folyton azzal untatta az embertársait a szeretet nevében, a rokonság nevében, ami halotta, a halott dolgokat szolgáljuk fel egymásnak folyamatosan minden unalmas társaságban. És ezért ezért, ezért kell a telefont simogatni, mert azt reméljük, hogy legalább a fenevad a halott, legalább meg fog szólalni, is valami izgalmasabbat fog mondani, mint a barátunk. Mert a barátunk, amit mond, az unalmas Azért, mert az én, az ő lelke halott, a halálban van, nincsen feltámasztva az élet szava által. Figyelj, meg itt írja közben, Magdika, hogy szót fog, adó, szól, ga. <gül> Nem tudom, tehát kell, kell ennél több emberek. Most akkor nem a mennyben vagyunk. Itt vagyunk egy páran, és ugye hallgatják, amit mondhatok, és közben ők is szót fognak és adnak, megosztják, és fel van szolgálva az élet szava. És amikor oda kerülünk, hogy már csak az élet szavát, szót fogjuk és adjuk, akkor akkor te na ennyi elég volt, a testet a szépen letesszük valahova, valamelyik sarokba, vagy valamelyik koporsóba, valamelyik sírhelybe, szépen ott a hogy jó helyt van. A nyüvek is lakjanak jól belőle a férgek, de te jössz velem, mert te szót fogadtál, Hát miért nem akarsz szót fogadni, ember? Nem akarsz feltámadni? Neked tetszik az unalmas beszéde, hogy nem tudunk másról beszélni csak arról, hogy, hogy Viktornak ez volt a véleménye, meg a másik államfőnek az ott a véleménye, és talán háború lesz, talán nem, talán vakcina, talán igen, talán nem. Hát nem veszük észre, hogy folyamatosan a hallott dolgokról beszélgetünk, és egymást barátság címszó alatt egymást nyúvaszgatjuk a halál beszédeivel. Atyám, könyörű rajtunk. Tehát a mennyegző az, amikor fel van tálalva minden, fel van tálalva. De igen, mi is benne vagyunk az Isten lelkében, és felszolgáljuk, és örömködünk, és csodálkozunk. Csodálom azt, hogy amit mond a kedves utitársam, így ahogy reggel hallgattam, hogy nem mennyegzőn voltam. Persze, kisemnek jóformán az utcára, a rég nem mentem ki az emberek közé, nem nézem le őket, drág embertársak. Nem, nem nézem le egyáltalán, mert Isten elvetett tőlem, hogy lenézek bárkit is. Sőt, ha valam, van bennem valami még maradt, akkor meg kérem, kívánom, hogy vegye el. Nem azért ember ki az emberek közé, hanem azért, mert hogyha engedném, hogy folyamatosan rámzuduljon az, az a sok meddő és halott információ, az ugye bemocskolná azt, amit ad nekem Isten. Nem tudnék még ennyire sem tisztán beszélni, mert gyarló ember vagyok. Gyarló, idétlen ember vagyok, ahogy mondja a pálapostól, És ezért ugye, ha egy mód van rá, akkor nem találkozok emberekkel, még utitásokkal is ritkán találkozok, és ritkán beszélek. Olyan mértékben, így ahogy adja a mindenható Isten, hogy a bizonyságot meghallgatom, akár élőben, akár akár úgy, hogy megoszták a, az interneten, és örömködök benne, mert ők is felszolgálták azt, amit kaptak Istentől. És azáltal, hogy felszolgálták, az volt az igazi örömük, és nem az, hogy, hogy bezabálták azt, amit kaptak, és utána aztán meg szikrekedésük volt, és a a ülve attan a, a, kínlódtak, a, hogy lesz-e már valami. Arról beszéltem, hogyha az ember nem erősödik meg a szóban, az élet szavában. Jézus tanításában nem válik az élővé, és nem kezd el arról beszélni, nem kezdi azt magára ölteni, akkor minden alkalommal valahányszor találkozik egy világi emberrel, aki csak azt ismeri, a világot ismeri, csak azt tudja, na ő hűséges az ő urához, ő hűséges a mullandósághoz, ő hűséges a rothadó kincsekhez, és elkezdő beszélni, és leural téged, te nem vagy megerősödve az élet szavában, akkor egy-kettőre leuralt téged, és azon kapott magadod, hogy egy óra, egy óra beszélgetés után te teljesen hulla vagy, le vagy teljesen merülve lelkileg, mert a másik a halott dolgokat mondta neked, rád öntötte, a halott uh, dolgokat, a, a múlt dolgait, a halott dolgokról, a halott divatról, a halott, a halott meg az emberektől hallott dolgokról szóló információkat rázódítsa is, meg vagy halva. Miért? Azért, mert nem öltötted magadra a kabátot, a védelmet, a pajzsot, a Krisztus beszédét. És igen, szükséges, hogy erről beszéljünk, hogyha valakinek nem tetszik, drága embertársak, nem lehetünk felfúvalkodottak, hanem egyszerűen én kérek elnézést, bekerültem egy olyan társaságba, ahol nem kíváncsiak arra, amit én mondatok, Azt mondom, hogy... Uraim, hölgyeim, én kérek elnézést, én, téved, én tévedtem, én elvettem észre, hogy itt nincsen szükség az élet beszédére ebben a társaságba. És eljöttem mondni: sziasztok, elmentem. És különben meg az történik, hogy hogy néhány ember hallja, amit mondok, és azt mondják, hogy te, hát én mostanig egyfolytában benne voltam, ugye azokban a dolgokban, amiről az ember beszél, de most végre valahára valaki másról beszél, amiben élet van, és miért nem őt őt hallgatjuk, és így menekülnek meg az emberek. És igen, képletesen, jelképesen, amikor mondja Jézus, hogy mondja a Asszony vagy a Asszony mondja Jézusnak, hogy hogy de a kutyák is esznek a fiak asztaláról lehúró morzsákból, ők is kapnak. És Jézus látta, hogy ez a nő mennyire ragaszkodik az igazság, azt mondta, hogy a hited megtartott téged, menj haza, a te gyermeked, a te kislányod meg van gyógyulva, a te megvan meg van gyógyulva, menjen, és többé nevétkez, és te is élni fogsz. Mert alázatos voltál a morzsából is, a morzsát is halával fogyasztottad. Nem, hogy megutáltad volna azt, nem, hogy azt mondtad volna, hogy váltsunk témát, mert ezt únom, hanem a morzsát is örömmel fogyasztottad, nem szóltál semmit. És igen, drága embertársak, mindannyian kutyák voltunk ilyen értelemben, akik a világért éltünk, a világban éltünk, a pénzért éltünk, a hírnévért éltünk, a, a reputációért éltünk, a... A, az egónknak a növelését éltünk, a földi testi kényelmnek a megteremtését, jólítért éltünk, mint kutyák voltunk, és először úgy hallottunk az igazságról, mint a kutyák, hogy a fiak beszéltek, a mennyegzőn, az Úristennek az asztalánál beszéltek, a mennyei dolgokról is, és hallottuk, hogy ők miről beszélnek, Hallottuk arról, hogy, hogy valami Isten, de ők tapasztalják azt, személyes beszél hozzuk, meggyógyított őköt testileg is, és lelkileg is, meg. és hallgattunk alázattal, nem akartunk okoskodni, hanem hallgattunk, mint kutyák, és azt reméltük, hogy hát, ha még valami le fog hullani az asztalról, és azzal is beérjük, és utána aztán majd oda a a főpincérhez is, és megkérjük, hogy mi is nem kaphatnánk ebből az eledelből egy keveset, kicsivel többet, és a főpincér meg fog próbálni, hogy őszinte jön mi szándékunk, vagy csak ilyen szabadidős igazságkeresők vagyunk, és megpróbálj azt mondja, hogy igen, te is kaphatsz, te is kaphatsz, és te is fiúvá leszel, te is gyermeké leszel, te is Isten gyermekévé leszel, mert ez az ő célja, ez ott az ő célja, hogy a pogányok is úgymond megmeneküljenek. Tehát a mennyegzőre való meghívás az most van e szavak által is, aki még nem fogadta el, vagy nem kereste, vagy nem kívánt azt személyesen hallani Istent, most kapta a meghívót e szavak által. És amikor elfogadja az ember a meghívót, akkor már neki is van eledele, és ő is megtapasztalhatja a szolgált örömét. Engem, az Úristen ezen is végigvitt fizikailag. Hiába hatalmas egón volt, hatalmas arcon volt, Hát ugye intelligens voltam a magam módján, mégis Isten megadta, hogy persze az én hamiságomon keresztül, mert én a pénzre vágytam, én a világot akartam látni. Csak akkor belementem abba, ugye, hogy akkor én leszek ilyen pincélfelszolgáló ugye, hajón, vagy ott, ahol volt lehetősége. És az elején nekem megalázó volt, hogy én egy ilyen földi kis király, ugye, aki sokat képzelt magáról, Nekem megalázó, hogy én másnak felszolgáljak, ugye, másnak én ételt adjak és kivigyem az italt, ugye, nekem ez megalázó volt. De mi történt? Hát az történt, hogy Isten már akkor formált engem, amikor nem is tudtam róla, és egyszer csak azon kaptam magamat, hogy megszerettem ezt a munkát, és azt, azt kell mondjam, hogy földi értelemben nem is tudok elképzelni ennél szebb munkát, mint a felszolgálói munka. Egy vendéglőben. Tehát, ugye én, amit a mennyek országában csinálhatok, nem hogy kell csináljak, hanem csinálhatok, végezhetek, mert Isten megadja ajándékba, hogy én ezt csinálhatom, végezhetem. Ezt én kipróbálhattam fizikai értelemben, úgy, mint felszolgáló, ugye, pénzért. A hamis vágyak által voltam akkor hajtva, hogy vegyek egy másik motort, meg kerüljen meg a földet, meg ilyen, ilyen dolgok voltak az én fejembe és ezért dolgoztam, ugye, mint felszolgáló, mint, mint pincér. És jó munka volt, mert ilyen munkát mindenhol kaptam. Ez is mekkora örömír emberek, aki úgymond pincér felszogáló Isten házában, neki mindenhol van munkája. De még a börtönben is lesz. Eltelán bezárnak a börtönbe, ott is lesz munkád. Eltelán bezárnak egy kórházasnak, hogy na Attila, még két hónap van hátra. Jó van, doktor úr, megértettem. Ott is van nekem munkám. Még van két hónapig időm, hogy dolgozzak, és felszolgálják a kórházban is, amíg a testem kifingik. Hát aztán ez van. van, hogyha megszülettem, akkor tartozom egy halállal, nem? A testemet vissza kell adjam. Tehát ez, ez amúgy is mennyi bajt okozott, mert én azt hittem, hogy én vagyok a test. Azzal azonosultam egész életemben, úgyhogy nekem az hatalmas ajándék, hogyha Istenben vagyok, hogy a, jön egy orvos, vagy egy doktor, vagy akárki, egy fehér köppel azt mondja, hogy na, még mostantól két hónap jó van, megértettem. Vagy ha Isten velem van, akkor én fog fogok pánikolni, azt mondom, hogy na akkor nekem még van két hónap időm, és az alatt el végezni ennyi munkát, fel tudom szolgálni a mennyei eledelt ennyi és ennyi embernek. Fű mekkora lehetőség, atyám, ennél szebben bevégezni a földéletet nem lehet, nem? Hát igen, itt a mondja, hogy az első szerelme felszolgáló volt, beleszerettem, ahogyan a tányérokat vitte és felszolgálta az ételt. <tosz> Bele is lehet szeretni. Tehát igen, még ezt is megértem, még én is kerültem paráznaságba, hogy én is megszerettem ezt a munkát, mint mondtam. Az elején nem ment ahogy jól, mert nekem megalázó, szégyeltem, kicsit szégyeltem ezt a munkát. most az ego, mondtam, hatalmas egoval rendelkező ember voltam. Tehát ilyen, ilyen, na mindegy, nincs értelme erről beszélni nagyon sokat. Viszont amikor megszerettem, akkor már nagyon jól ment a munka, olyan volt, hogy táncoltam, tehát a tányirokkal táncoltam, és bármilyen hibát vétettem, még azt is úgy el tudtam, úgymond simítani, meg olyan illekjelenített csináltam, hogy hogy szinte megköszönte a vendég, hogy tévedtem, vagy vétkeztem, vagy vétettem. És igen, most az igazság az, hogy ezek a szavak engemet vádolnak. Miért? Hát azért, mert mert visszaemlékezve arra, hogy mennyire tudtam szedni ezt a munkát. Tehát énekelve, táncolva csináltam táncolva. Szórakoztattam a vendégeket, tényleg, és örömmel cselekedtem. Az elején pénz által voltam motiválva, tehát az elején törvény által voltam motiválva, hogy ezt csináljam, utána pedig lélek által volt az én motivációm. Tehát örömmel csináltam, örömmel szolgáltam fel, már már szinte úgy voltam vele, hogy nekem pénzem sem kell, valamit megegyek, valamit felvegyek. Én csinálom ezt a munkát, és most is úgy érzem, hogy akár tudnám is csinálni, pénz sem kéne, mert tényleg úgy vagyok, hála Istennek, hogy semmiből nincsen hiányom, és emlékeztek, hogy elmondtam Indiában is, teljesen ugye egy szágatjában maradtam, egy száll és pontosan amikor elszakadt az ingem, akkor egy ember azt mondta, hogy te, van egy ilyen ing, nem kéne, én ezt nem használom, neked nem kéne, tiszta volt, kaptam az új inget, ilyen a gondviselő isten, a mindenható isten mert ő felszolgál annak uh, függvényében, hogy kinek mire van szüksége, melyik vendégnek mire van szüksége, és ezt ő jól látja Jézus Jézus beszélget, hogy Isten látja, hogy mire van nekünk szükségünk, ezért mi ne a földiekkel foglalkozunk, mert ő tudja, hogy földi értelemben is mire van szükségünk, megadja azt nekünk, foglalkozunk inkább a mennyeiekkel, a mennyei kincsekkel, a lelkiekkel, és ráadásul megadja mindazt, amire szükségünk van itt a földön. Hát <laughs> mi ez, hogyha nem öröm, nem kell azonat vakarozzak, hogy most vajon nekem mire van szükségem, hát Isten tudja, Isten tudja. Isten tudja, persze, hogy tudja mire van nekem szükségem, és meg is adja. De ez mind mese, ez mind hülyeség, ez mind bolondság, hülye vagy szektárs, vagy mi lett veled? Régebben uh, helyes fickó voltál, most mi, mi lett veled? Hát egyszerűen az, hogy az Én Istennek a, a lelkem megérintett és megmutatta az igazi valóságot. És emlékeztetni arról is beszéltem, hogy mi a különbség az északai állam és a nappali állam között, mert ez is egy álom. Sőt, elmondtam, ugye többször beszéltem arról, hogy, hogy az északai álomban az éjszakai állam többet elmond a lelked valóságáról, a te lelked valóságáról. Többet elmond az északai álom, mint az a nappali valóságnak nevezett álom. Miben különbözik az éjszakai álom a nappali álomtól? Egészen pontosan a nappali álom. Miben különbözik az éjszakai álomtól? Hát abban különbözik, hogy az éjszakai álomban ritkán tapasztalunk olyant, hogy valaki oda hozzám és felkölcsön, felébreszen az éjszakai álomban. Tehát nem jellemző az éjszakai álmokra, hogy valaki... Az éjszakai álomban, ugye alszok, álom az álomban, és valaki odajön hozzám, hogy felébresztse engemet. De ebben az álomban, amit mostan, ugye, amikor hallod ezt a felvételt, az a nappali álom, ebben az álomban van erre lehetőség. Ebben az álomban hallod most ezt a szót, hogy ki van ott, haló, van ott valaki? Van ott valaki ébresztő? Ébreszt ő, ébredj fel, ez álom, amit te mostani valóságnak hittél, az álom, az egy elrontott álom, csúnyább szavakkal, elcseszett álom, amiben mi mostanig voltunk. És Isten zörget, azt mondja Krisztus, az ajtód előtt állok és zörgetek, meghallod-e az én szómat? Tehát ebben, ebben jobb a nappali álom, mint az éjszakai. Mert a nappali álomban vannak ilyen ébresztő hívások, akár a Facebookon, akár a Youtube-on, akár élőben, akár a rádióban, akár egy dalban. Isten nagyon sok helyébe csempészte az ébresztőket, az ébresztő szavakat, de mi azt hiszik, hogy az az álom. Nem, nem. Ez a valóság, hogy Isten ebben a nappali álomban próbál ébreszteni, mert most ebben az elbukott világban vannak ilyen lehetőségek még az ő gyermekei által. Akik az ő asztaláról esznek, fogyasztják az igazságot, az igességet, és megosztják, és minden egyes szó, minden bizonság minden egyes bizonsága egy ébresztő azok számára, akik alusszák az Ádámnak az álmát, az elbukott Ádámnak az almát, almát alusszák, almát, almáját eszik, és az álmát alusszák. És Isten próbálja felé. Ezért fontos bizonyos tenni emberek. Nem kell ott morfondozni filozófálni, hogy hogy mondjam, mint mondjam, úgy fogod mondani, hogy fogod mondani. Teljesen mindegy. Úgysem ti fogtok beszélni, ezt mondja mindenható Isten. Nekem akkor a legnehezebb beszélni, amikor azon gondolkodom, hogy mit fogjak, mit fogok majd mondani. Mit kell én majd mondjak, semmit nem kell mondjak. Az égatta világon. Nem én fogok beszélni. Hogyha valami jót mondok, amiben ébresztés van, amiben élő szó van, azt úgysem én mondom, hanem Istennek a lelke szója általam. Úgyhogy miért aggódjak én? Amiatt, hogy mit fogok beszélni, hogyan fogok beszélni, hogyan fogok szólni, meg fogják-e érteni. Ez mind a sátának a játszmája, az agyannak a játszmája, hogy vajon valaki meg fogja érteni, amit mondok, nem érdekel. Nem érdekel. Hogyha senki nem értené meg, amit mondok, akkor is kéne beszéljek. Így egyedül egy magam így saját magam szorogatására, a fiúnak is van élete önmagában, mint hogy az atyának van élete önmagában. A fiúnak is van élete önmagában. Hát, hogyha senki nem hallgatja és senki nem érti, akkor továbbra is beszélek mikrofonnal vagy annélkül a saját magam szórakozhatására, és átengedem magamon az élet szavát, az élet igéjét, mert csak annak van értelme, nem a halott emberi szavaknak, vagy a, a lelki halában lévő emberek szavainak, annak semmi értelme nincsen, csak annyi, hogy megrongálja a lelket, megtapossa, széti szétszúzza a lelket, annyi értelme van, Az isten nélküli beszédnek, emberi beszédnek. A földi dolgokról, a hiába valóságokról is mindenről, amiről szoktunk beszélni, mindenki vizsgálja meg magát, hogy ő miről szokott beszélni, miről szeret beszélni, mert most éppen arról van szó, amiről az én szeret beszélni, ugye, az elbukott ember szeret beszélni, amivel képes megölni, elütni az időt, megölni, elpazarolni az időt és a lehetőséget, amit Isten az arra adott az embernek az időt és az erőt, hogy visszamenjünk az ő házába, vissza az édenbe, vissza a paradicsomba, és éljünk örökön örökké, az ő örömére és mindannyunk örömére. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten álgyon, sziasztok!